1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torno, hoje tem papo reto, nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o seguinte tema, os avanços e desafios da população LGBT. Paremos para pensar que violências essa população sofre e quais as consequências dessas violências na hora de buscar uma vaga numa universidade e até mesmo de concluir o ensino médio? E para conseguir emprego, existem dificuldades a mais além das provas e entrevistas e no esporte? Que dificuldades essas pessoas enfrentam nesses ambientes onde geralmente são vistas como diferentes? Entre aspas, é claro. Que avanços essa luta por mais espaço em ambientes acadêmicos e de trabalho formal chegou? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge. Fala, Gilson!
2: E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para conversar hoje no bate-papo, porque eu tenho certeza que vai ser babado.
1: <risos> é. E a Mariana Barbosa. Fala, Mary!
3: Olá pessoal, prazer estar aqui mais uma vez e principalmente prazer estar aqui com essa galera.
1: Isso aí. E também temos os nossos convidados, né, que são o nosso especialista, Paulo Vitor Lino, co-idealizador do Favela Mona, Vibração de Mulheres Negras, ator, diretor de grupo teatral e vice-presidente do Grupo Conexão G.
4: Olá todo mundo, prazer estar aqui com vocês.
1: E também temos a Karen Balduino, aluna de pedagogia da UERJ, que faz parte do Centro Acadêmico Paulo Freire. Fala, Karen!
5: Oi, pessoal! Boa tarde! Prazerzão estar aqui. Estou muito feliz.
1: E o Henrique Pacheco, que trabalha no Instituto Reação e também participa de movimentos esportivos como o Gameado, além de ser um excelente jogador de vôlei.
6: Fala, Henrique! E aí? Como é que vocês <risos> estão nessa quarentena? Sejam muito bem-vindos
1: e pode começar mandando papo, Gilson. Pode mandar.
2: Então, galera, é, como é praxe, né? É, eu queria conhecer melhor vocês, né? Saber. É... Como é? Quem são vocês na fila do pão? <risos> o Pedro já deu uma ótima introdução aí com, com, com as bios de vocês. Mas queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, do que vocês fazem e da vida de vocês, já que a gente está falando de um aspecto tão particular, né? Da vida da pessoa, né? Pode começar, Karen?
5: Como o Pedro já me apresentou, eu sou Karen. É, sou estudante de pedagogia na UERJ. Eu sou assumida lésbica há 10 anos. Eu estou com 26 hoje. Tem mais, né? Foi com 15 anos, na verdade. Vai fazer 11 anos. E foi um momento muito difícil, mas vem passando por aí. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente de como eu agia no passado em relação a hoje. É, tento, nos espaços possíveis, conversar, debater bastante sobre isso. A gente lá no, no meu curso acaba sendo um pouco difícil na, colocar em prática né? várias questões quando a gente está dentro de sala de aula ou tendo contato com adolescentes que estão passando pelas mesmas coisas que eu passei na idade deles por estar tá envolvida a questão profissional, mas a gente vai tentando fazer essa é, conscientização, é, falar com eles um pouco sobre como é colocar isso na idade deles, porque às vezes a gente coloca muito de uma forma tem que ser assim e às vezes não é tipo colocando muito de uma forma muito explosiva que todo mundo tem que aceitar, e às vezes a gente sabe que isso acaba gerando várias outras coisas. Então, por ter muita experiência com isso e trabalhar na área da educação, a gente tenta colocar um pouquinho de uma forma mais leve, colocando, botando dessa forma, assim.
1: E você, Paulo Vitor, fala um pouquinho pra gente.
5: Oi! Eu sou Paulo Vitor, sou morador da Maré.
4: É, eu gosto de dizer sempre quando vou me apresentar que eu sou uma bicha preta favelada porque eu acho que essas características elas demarcam é, muito com a minha vida, como eu vou me relacionar com o mundo, como que eu vou re me relacionar com a minha sexualidade como as pessoas elas vão a me assistir a partir disso, né? Eu acho que muitas das bichas pretas é, de favelas, elas entendem muito como é sobre essa relação, né? Essa relação de pessoas. Sexualização, de solidão, de violência, e aí tanto no âmbito educacional quanto no âmbito dentro da, das suas próprias casas. O meu entendimento sobre eu ser esse corpo, ele chegou um pouco tardio, porque eu era evangélico, Então eu saí da igreja com uns 15 anos e aí a partir disso foi um tempo para me descobrir. É... Pra me descobrir, não, que eu acho que descobrir uma palavra muito ruim, pra eu me entender. E eu acho que hoje em dia, com 25, eu sou completamente diferente daquele Paulo Vitor que era quando era da igreja. Eu sou ator... Eu sou estudante de História também pela FRJ E eu trabalho, como vocês já apresentaram aí Eu trabalho em dois grupos né, de teatro um, um deles é o Grupo Pantera E aí nesse grupo eu faço a direção É um grupo que é, as questões que são trabalhadas São com as temáticas LGBTs Então o nosso foco sempre vai ser nas narrativas LGBTs E eu também sou vice-presidente de uma instituição LGBT Daqui da favela que se chama Grupo Conectado. De, de cidadania LGBT de favelas, que pensa ações afirmativas para essa população dentro desse território, entendendo que é, quando a gente fala de avanços LGBTs, eles não chegam para a população LGBT de favelas.
1: E você, Henrique, pode falar um pouquinho? Quem é você?
6: Oi, gente, eu, me chamo Henrique, é, moro na comunidade da Rocinha, né, na zona sul do Rio de Janeiro, eu trabalho, como o Pedro mencionou, eu trabalho no Instituto Reação, já vai fazer três anos e meio, quatro anos, se eu não me engano, e me assumi, sempre fui gay, é, né, desde quando nasci, pensando bem, e, e me assumi para minha família um pouco mais de um ano. Desde dessa, a saída do armário, que eu tenho lidado também muito diferentes com essas questões, Sim. tenho pensado um pouco mais o meu jeito de agir, de ser um pouco mais livre, né, de sair dessas amarras que a comunidade, né, a população nos impõe, ainda mais por ter crescido num ambiente muito machista, né, onde a maioria dos meus tios, eles é, sempre foram ligados com, com o tráfico de drogas, então isso para mim foi muito difícil, mas hoje em dia, não é que seja fácil, mas eu tô um pouco mais maduro para discutir, para me reconhecer essa pessoa que eu sou hoje.
3: Beleza, pessoal. É, Para iniciar a nossa discussão sobre a temática, a gente vai falar um pouco sobre o ambiente escolar. né? É, nós demos uma olhada numa pesquisa feita pela Câmara Federal, que foi uma pesquisa realizada com 1.016 estudantes LGBTs. Depois até a gente pode conversar um pouco sobre esse termo, se vocês concordam qual o termo mais apropriado que a gente gostaria de usar. Mas, enfim, foi uma pesquisa realizada com esse número de estudantes e aí se constatou que 73% desses estudantes sofreram algum bullying homofóbico durante sua trajetória na escola. E 60% se sentem inseguros na escola. Então a gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês Se vocês já sofreram é, algum tipo de violência na escola Se vocês também se, se sentiam inseguros durante a sua vida escolar Começa falando um pouquinho pra gente, Karen, por favor
5: Então, gente, pra mim na escola foi um momento bem difícil Porque eu sofria muito com isso E geralmente a, eles me colocavam sempre numa figura masculinizada Eu nem era tão masculinizada, nunca fui tão masculinizada assim Então eles me colocavam muito na por ser uma menina lésbica na figura de um menino. Então, quando isso acontecia, eu tentava responder à altura. Então, era sempre brigando e gritando e não sei quê. Então, toda vez que era tinha algum tipo de piadinha, eu queria responder na agressividade. Então, meu comportamento era muito agressivo. Então, em uma escola que eu estudava, isso nem era como se não existisse para a escola. Então, aquilo ali ia acontecendo, acontecendo. E eu sempre sendo a punida por ter reagido de, de determinada forma. E, e a escola ignorava a, a que, essa questão de, de eu estar sofrendo pela minha sexualidade. Quando eu mudei de escola, já foi um pouquinho diferente. Eu já tive um acolhimento melhor da própria escola. Os funcionários da escola, a direção, eles também não puniam quem fazia, mas me acolhiam de uma forma melhor. Mas era muito complicado, porque às vezes os meus... Eu, tipo, falavam algumas coisas assim que me deixavam meio chateada E quando eram pessoas de fora que faziam para machucar mesmo Eu não tinha apoio de nenhuma outra pessoa Porque até os meus amigos na época tinham uma visão parecida com quem tava tentando me ofender Tinha, então tipo, como que ele vai combater uma coisa que ele também pensa? Então, pra não dizer que eu nunca teve ninguém me defendendo uma vez só Que um, um menino falou uma coisa que eu nem lembro agora o que foi Mas eu lembro dele ter falado alguma coisa que eu não gostei dentro de sala de aula No momento que eu tava indo apresentar um trabalho eu tava na frente, ele falou e meu primeiro, minha primeira reação foi explosiva. E quando, tipo assim, como foi tão constrangedor que foi na frente de todo mundo, um colega meu reagiu e ele que foi agressivo com o menino. E aí ele não me parou de me perturbar a partir daquele momento. Porque uma outra pessoa reagiu. Era, eu acho que a partir daí acaba se tornando um pouquinho mais difícil, porque... Eles viam que eu não estava mais sozinha, tinha uma rede de apoio ali comigo. Mas sempre foi bem doloroso, sim. Só que eu nunca demonstrava muito. Eu sempre botava uma mascarazinha de, de mal e seguia pra não ser perturbado na escola. Mas aquilo ali sempre foi muito complicado pra mim.
3: Henrique, e você? Fala um
5: pouco da tua experiência na escola.
6: É exatamente isso que a Karen fala. É que a gente. É, é, graças a Deus, eu sempre fui muito alegre, nunca briguei com ninguém, assim, por, por conta da minha sexualidade na escola. Eu, como sempre fui muito pintosa, muito alegre, as pessoas tiravam isso, assim, me tratavam. Assim, a gente sente, sabe, a turma dos. Do, do dos maiores, de dois anos mais velhos sempre, sempre tiravam sarro da gente mas é, é isso, a gente se camufla pra meio que ser aceito nesse meio heterossexual antes eu sempre, tipo, entrava na brincadeira a partir do momento que eu fui crescendo e me entendendo, eu comecei a perceber que é isso, eu me camuflava às vezes eu tipo, descia no ponto de ônibus em frente da escola e tinha um monte, um, um monte de garoto, assim, no paredão hétero aí eu já sabia, eu falei, porra, esses garotos vão me perturbar, eles vão me chacotar e eu, mesmo sabendo disso, quando eu descia, eles começavam, sei lá, a brincar, em aspas, comigo, ter essas brincadeiras que, é, para eles, seriam inofensivas, eu meio que entrava na brincadeira, entendeu? Para não ser mais zoado, para não sofrer mais bullying do que eu já sofria. Então é isso, é essa camuflagem que, a gente, que eu tentava passar, né? Para ser, entre aspas, aceito no meio deles.
3: Paulo, e você, você teve uma experiência parecida?
4: Acho que, basicamente, qualquer LGBT que for pontuar a situação dentro da escola vai pontuar uma situação bem violenta. Porque eu acho que, assim, para nós LGBTs, depois do âmbito familiar, a escola é esse lugar da violência, né? Da gente privar a nossa sexualidade. Então, assim, desde o jardim, eu não lembro mas ser a ah, primeira série em, em diante assim, eu fui zoado pela minha sexualidade, mesmo eu não entendendo o que que era ser gay o que que era ser bicha e tudo mais, eu sempre fui muito afeminado desde o novo também, é, então isso meio que permia, permitia não, mas isso meio que induzia e é o que a Karen falou assim, tipo, a gente sempre acaba entrando nesse lugar de reagir né, da reação, da a coisa, então é a resposta, é a briga, é, é você também se começar a identificar outras formas de, de violência, outra pensa na pessoa pra você se defender, que é, hoje em dia eu entendo que não é uma coisa que eu deveria fazer, mas a situação, ou eu mexo com ela, ou ela mexe comigo, e assim, isso é desde de meninos até meninas, assim. Que a violência era muito forte com os meninos, eu me lembro, que tinha coisa de chamar de viadinho, baitolinho, essas coisas. E apesar de eu sempre brincar muito com as meninas, eu acho que a, a maneira como elas me falavam era que me, mais me doía nesse sentido, né? Porque a gente sempre estava junto. Mas eu acho que isso também não foi um, um, um motivo para eu abandonar aquele âmbito escolar.
3: Sim, esse assunto me chama muita atenção porque eu, né, sou professora, eu já atuei tanto na educação infantil como no início, nos primeiros anos do ensino fundamental. E essa é uma temática que, que ela já aparece lá desde a educação infantil, assim, é, é quando uma criança, quando um menino, né, tende a gostar de brincar de bonecas, de usar o fogãozinho, quanto que já existe uma repressão ali quando a criança tem três anos. E aí, quando ela chega no ensino fundamental, isso começa a ser muito forte. Então, eu percebo, assim, que as crianças que têm uma família que se colocam mesmo no lugar de proteger, de proteger a identidade daquela criança, é, permitir que ela né, tenha essas experiências com qualquer tipo de brinquedo, elas precisam ser muito firmes, porque a escola... Tende a ter um, um, um papel sempre repressor. E é exatamente o que vocês falam. É, com as pessoas que, com os alunos né, que cometem violência, são ações que parece que a escola torna invisível. Né? Ela não vê, ela não tem um, um perfil de, 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 de como agir, não sabe como agir até hoje. A gente está em 2020. né E dessas questões que são debatidas já há muitos anos. E como que a escola ainda não está preparada para isso?
2: Excelente, excelente. Então, ainda eu queria continuar ainda nesse âmbito do ambiente escolar, né, que é um ambiente que é peculiar, né, a nossa escola ele pode ser um, um, um lugar muito cruel às vezes, né, e aí, ouvindo o relato de vocês e tô pensando que vocês são é, da comunidade LGBT, mas a gente tem também a galera que é trans, né, e aí tem os dados, né, que a gente pegou... Que falam muito dessa violência com, com a comunidade trans, principalmente na escola, e muitos abandonam o ambiente escolar, porque não não conseguem, por causa da violência, enfim. É, uma violência não só das, dos alunos que estão ali, mas uma violência que é institucional também. A gente, às vezes, tem uma questão com o nome, uma questão com o banheiro, e que a escola pouco faz para é, mitigar esse problema. E aí eu queria ouvir, assim, do, do Paulo, né, como um, uma pessoa que trabalha no, no, na instituição né, no, no, na Maré o que ele tem a comentar sobre isso né, sobre a, a galera trans é,
4: então eu faço parte de, né, dessa instituição LGBT que tem aqui dentro da favela, então eu tenho contato com algumas, algumas meninas do território, algumas meninas trans. É, também tenho amizades, né? Algumas amigas trans. É, e assim, pelos relatos que aquilo tenho delas, assim, a escola é um âmbito que, de exclusão total desses corpos. Primeiro por essa questão, acho que tem uma questão anterior do banheiro, da estrutura do, da, da escola, é a estrutura, é os professores, é a direção, que não respeitam aqueles corpos, né? Então, os nomes delas vão para as chamadas. É, vão no nome de batismo não vai no nome social é, não tem esse respeito né com essa identidade não tem uma resp um, um, uma responsabilidade da inclusão daquelas pessoas então muitas das vezes elas abandonam a escola e aí a escola ela fica não fica no segundo plano né na verdade ela nem entra nesse planejamento né então elas acabam entrando, a prostituição é o único, único veículo, né, que elas conseguem entrar, não contratam pessoas analfabetas, então esses corpos acabam não conseguindo um, um, um lugar de trabalho por conta disso, né, eu acho que tem essa exclusão total desses corpos e eu acho que a gente... A gente num modo de inclusão desses corpos Seja no âmbito educacional Seja no âmbito profissional é, Seja no nosso âmbito social mesmo né, de, de interação com essas pessoas
3: É Fazer uma pergunta para vocês Que é quanto ao mercado de trabalho né? É, a gente entende que algumas vezes A questão da sexualidade se cruza Com a questão da identidade de gênero né? E essa identidade que vocês assumem elas podem fazer com que vocês sofram mais preconceito, como a Karen colocou essa coisa de ser masculinizada ou não Henrique falou essa coisa de, de ser é, é pintosa ou não, né, isso cria uma imagem que muitas vezes pode acarretar mais preconceito e quanto ao mercado de trabalho vocês tiveram alguma dificuldade de inserção devido a essa identidade que vocês assumiram? Pode começar falando um pouquinho pra gente, Henrique?
6: É, então, eu graças a Deus, não Nunca sofri, sempre quando eu ia nas entrevistas de trabalho, apesar de só ter trabalhado em duas empresas, eu sempre fui muito bem recebido e sempre esclareci né, diretamente. Eu acho que eles até percebiam pelo meu jeito, meu jeito de ser e nunca fui descriminalizado por isso, não. Graças a Deus, sempre fui muito bem muito bem visto. Fiquei anos e anos trabalhando né, nessas duas empresas, as pessoas sempre me respeitando, é, tendo o acolhimento. né
5: E você, Karen? Eu também não tive muitas, muitas questões com isso, não. Porque eu acabo, hoje em dia, não seguindo tantos estereótipos de uma mulher lésbica, que geralmente entendem como masculinizada e tudo mais. Então é muito raro as pessoas até perceberem, mas só percebem depois que já tem um certo contato comigo. Então eu acabei nunca, graças a Deus, nunca passando por isso, não. Só essa questão de acabar sendo vista como um papel masculino, era mais quando eu era mais nova, porque a gente acaba tentando se reafirmar e realmente acaba assumindo, até quando não é natural, a gente acaba meio que dando uma forçadinha ali naquele estereótipo afirmar que a gente é aquilo. Então, adulta, sim, no mercado de trabalho como não, eu não sigo esses estereótipos, eu acabo que não... não não vai com isso não
1: então é, agora falar um pouco de esporte né um ambiente que não é que também acontece muito por segregação né é, e aí Henrique a gente podia falar um pouquinho você podia falar um pouquinho sobre isso da sua experiência com os esportes que você pratica né e existem movimentos de esporte como o gameado né você pode explicar o que que é o gameado e também explicar para a gente por que existem movimentos do tipo, além do vôlei também.
6: Não, então o gameado, né, é a junção do gay com queimado, um esporte, eu acho que todo mundo conhece, né, o queimado. Só que a gente fez essa junção para ter um pouco mais de reconhecimento. Mas essa palavra gameado, ela não exclui nenhum, nenhum, nenhuma orientação sexual, tanto é que 8, 98% do das pessoas que jogam são transexuais e gays, porque, porque acaba sendo um meio onde a gente, é, a gente pode ser a gente, a gente pode dar pinta, a gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode falar em códigos que, sabe, a gente vai se atender, na verdade, é uma festa. É uma celebração do nosso, do, do, do tanto sofrimento que a, gente, que a gente sofre no dia a dia e a gente se organiza nos finais de semana ou duas vezes no mês ou uma vez, né, dependendo da verba, porque muitas dessas pessoas, elas tiram dinheiro do próprio bolso para fazer esses eventos para nossa comunidade, é, fazendo churrasco, dando premiação de dinheiro ou caixa de cerveja pra quem bebe, aí coloca lá o de funk acontece o evento. Então, isso é mais pra a gente ter um reconhecimento de que a gente é assim importante, e a gente legit legitimar esse nome, né? Para que muitas pessoas possam respeitar a gente, saber que a gente existe, que a gente pode, sabe? é isso, se expressar e ser é que a gente quiser
3: mas Henrique, fora dessas ações, você está falando de uma coisa específica que vocês fazem exatamente para um lugar onde vocês possam expressar a identidade de vocês, né, mas e na prática de esporte em outros espaços, você já sofreu algum tipo de repressão? Ou algum tipo de violência?
6: Ah, óbvio, né? No colégio, voltando ao colégio, na educação física no ensino médio. Eu colocava o pé na quadra de futebol dos meninos e eu já era a chacota. Não, sai daqui que você vai perder. Ou eu não era escolhido. Às vezes eu brincava de falar, gente, hoje eu, vou brin... hoje eu vou jogar futebol. Aí vinha aquele coro, não, 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 não se mete aqui que futebol não é coisa para viadinho, não é coisa de gay. Então, isso eu com certeza sofri. E hoje em dia eu tenho um, um, meio que um, um receio até de brincar, né, com os amigos heterossexuais, de bater uma bola e eles me recriminarem por, por ser gay.
2: É, eu queria fazer uma pergunta agora para Karen. Assim, eu queria saber se ela pode comentar algum tipo, assim, é, é, de violência que acomete principalmente a... a... População lésbica, né?
5: Então, eu acho que a gente tá mais sujeito a três tipos de violência. Apesar de estar tá sujeito a todas, mas as principais. Eu acho que é psicológica, violência física e violência sexual também. Porque a psicológica acaba acontecendo não só com, com mulheres lésbicas, mas com toda a população LGBT. Que é quando você tem aquilo ali é sendo sempre sendo colocado em dúvida. E isso também afeta a gente de uma forma muito agressiva. Ninguém nunca acha que você... Nasceu assim, é sempre uma fase, é sempre alguma coisa que possa ser justificada de qualquer forma. É, às vezes a é culpabilização, tem um monte de gente que é, a família acaba sendo esse principal ponto de violência, que você é culpada por tudo. Outro dia eu tava ouvindo até um. vendo um documentário onde a menina falava sobre o pai dela, que ele tomava remédio de, pro coração, e ele falava que quando ele descobriu que ela era lésbica, que ele ia parar de tomar o remédio se ele não se a culpa era dela. Então isso tudo vai tornando uma violência psicológica, a gente acaba ouvindo muitas coisas que agridem a gente de várias formas. E a agressão física acaba entrando nessa questão do, do que eu falei da gente ser masculinizada, sempre ser colocada como um homem da relação, então a gente eles acham que... É, várias pessoas já ouviram, é, se você quer ser elétrica tem que apanhar como homem. Então acaba refletindo isso. Mas eu acho que isso acaba... É afetando mais as lésbicas que seguem os estereótipos, que são masculinizadas. As meninas que não têm tanto esse estereótipo acabam, podem sofrer, sim, de agressões físicas, mas acabam não sendo tão recorrentes quanto a gente vê nos relatos das mulheres lésbicas masculinizadas. E a violência sexual acaba ocorrendo no estupro corretivo, porque eles entendem que isso acaba sendo muito como uma brincadeira inicialmente. A gente ouve muito, eu tenho certeza que qualquer uma que esteja ouvindo, que tenha uma amiga lésbica já ouviu as pessoas falando que é assim porque não encontrou um homem que fizesse direito ou que não conheceu antes ou coisas do tipo. E isso acaba sendo colocado de uma forma que tem homem que coloca isso, eles acreditam nisso e acham que estuprar uma mulher lésbica vai ser a solução para o problema dela, que eles entendem assim, entendeu? Então esses são os principais pontos que eu acredito que as mulheres lésbicas sofram de violência.
3: Galera, vocês, é, lá no início do podcast, quando é, o Gilson pediu que vocês se apresentassem, todos vocês falaram um pouquinho do momento que vocês assumiram sua identidade sexual, né? Identidade de gênero, enfim. Então a gente gostaria de saber um pouquinho, tá? Desse momento. A gente gostaria de saber se houve um acolhimento pela família de vocês. Se vocês foram acolhidos. Se esse momento foi um momento tranquilo. Ou, como em grande maioria das vezes acontece, foi um momento de muita dificuldade pra vocês. É... Paulo, começa a falar um pouquinho pra gente, por favor.
4: Então. Quando eu, eu me entendi gay, é, eu já tava com 18, na verdade eu já um pouco antes na minha adolescência, mas assumidamente assim, para todos, foi o meu 18, eu sempre fui um tipo de pessoa que não dava muita atenção, mesmo sendo leonino, <risos> não deu muita atenção pro que as pessoas dizem, né? Então eu fui meio que sempre tacando... Com relação ao momento. Mas eu acho que isso foi todo um processo. Porque existia um processo antes de me importar com o que as pessoas iriam dizer ou achar sobre eu ser gay. Tinha um processo religioso. Que eu já, já eu fui da igreja durante 10 anos. Então para eu me desvincular desse... Cara, foi muito... Foi muito difícil. Porque assim, tipo... Eu me lembro, e já se expondo aqui, <risos> eu me lembro que a primeira vez que eu transei, assim, com um cara, eu saí da, do sexo, tipo, chorando. E eu comecei a chorar porque eu tava me achando que eu tava muito sujo, eu tinha vivido em pecado, que Deus ia me castigar, eu ia pro inferno e, tipo... E aquelas coisas ficaram muito latentes na minha cabeça durante um bom tempo, assim. E aí, depois eu fui lendo algumas coisas, eu fui entendendo algumas coisas, eu fui entendendo como a religião, ela tinha um domínio sobre a minha forma de pensar. E aí dava duas, uma, ou eu ia seguir dentro daqueles moldes, né, que as religiões, elas impõem sobre a sexualidade, ou eu ia viver minha vida, ia viver minha sexualidade, ia viver minha liberdade, entender a minha relação com a igreja, a minha relação com Deus, a minha relação com a minha fé e a minha relação com a minha sexualidade. Então eu fui, aos poucos, entendendo isso, assim. E aí, a partir desse momento, uma vez já, já digerido tudo isso, aí, vamos, não tem quem te pare.
0: <risos> foi que foi, né?
3: Foi Mas que fui,
4: aí? não parei mais. E como
3: foi com a sua família, Paulo?
4: Então, a minha mãe ainda é evangélica E aí é, é o que eu falei Tipo, eu meio que taquei tá o... Pra ela também, pra que ela acha Eu, hoje em dia, moro com meu namorado E ela vai ter que lidar com isso Se ela quiser ter o filho dela junto com ela Tendo uma relação de mãe e filho não. Ela segue a vida dela e eu sigo a minha vida.
1: Fala um pouquinho pra gente, Henrique, como é que foi com a sua família, né?
6: Então, é, eu acho que pra eles, não. Tenho certeza que pra eles não foi um choque. Foi mais pra minha mãe, porque eu tenho foto, álbum de família que um. Com de que com dois anos eu já estava dançando na boquinha da garrafa, e aí eu fui crescendo, e foi teve a fase do microfone, da toalha na cabeça, aí fui crescendo mais um pouquinho, foi essa descoberta né, da pinta, desse desejo pelo corpo masculino na época do colégio, e aí depois, quando aí no ensino médio, esse, esse minha cabeça foi ficando um pouco mais madura, e aí eu fui me libertar mesmo, dessa marra foi quando eu entrei no mercado de trabalho que aí eu colocava na minha cabeça que eu sou uma pessoa independente, eu não precisava mais dos meus pais para pagar para ter a minha vida social e foi aí que eu liguei o foda. Mas mesmo assim, eu não tinha aberto a minha boca para falar com ninguém da minha família. O mundo sabia, menos a minha família sabia que eu era homossexual. Como eu disse no, no início da nossa conversa, que há menos de um ano, né? Que eu me assumi primeiro para os meus avós e foi uma recepção super assim, calorosa que eu me surpreendi muito, né? Porque a gente sabe que é, por eles serem mais velhos, a gente, eu achava que a cabeça deles seria... Na cabeça deles seria muito complicado de me entender. E aí eu fui pro. Depois de cinco meses depois, eu me joguei na Jaula dos Leões falando com minha mãe, que também me surpreendeu, apesar dos muitos questionamentos que ela me fez de como se relacionar, como era a relação é, ter uma relação com outro homem ou com outra mulher. E aí eu fui explicando aos poucos e ela foi amadurecendo, e graças a Deus eu fui muito, muito bem aceito, assim. Então, depois disso, aí eu quero que o mundo se exploda, sabe? Eu quero ser eu. Quero dar muita pinta, quero brigar pelo que, pelos meus direitos, e é isso.
3: E você, Karen? Conta um pouquinho da sua experiência.
5: Então, comigo não foi nem um pouco fácil. Quando minha mãe ficou sabendo, foi... ela já desconfiava, mas quando ela confirmou, foi um caos na minha vida. Ela associava tudo, na né? época eu ficava muito na internet, ela associava tudo à minha relação com pessoas da internet. Então ela me tirou tudo. Eu não tinha mais computador, ela escondeu meu computador, não tinha celular. Na escola ela colocou, começou a colocar pessoas para me seguir, aí eu fiquei um tempo, eu sabia que tinha gente me seguindo, mas eu não sabia quem era. Aí eu descobri depois de um tempo que era o marido da minha tia, sem querer eu descobri. E era uma sensação horrível de que tu tá sendo vigiado o tempo todo. E é tipo, as conversas aqui em casa eram péssimas, porque essas questões que que o Paulo colocou sobre as mulheres trans, sobre as pessoas trans, se aplica muito a gente também. E era uma visão que as pessoas tinham muito há um tempo atrás, né? Eu lembro que uma, uma das conversas que eu tive com meu pai, ele colocava isso de que é, eu ia morrer sozinha, que a, a, as pessoas, na época que se falava de ALS, né, eram fadadas a, a usar drogas e morrer sozinha e coisas do tipo. E eu ficava assim, cara, é óbvio que isso vai, ser, vai acontecer, porque a, a nossa base, a nossa família, a nossa família trata a gente assim. Assim, isso é inevitável, acaba levando a gente a isso. Mas foi um momento muito difícil. Na época eu não reconhecia e hoje eu paro pra pensar que foi um dos momentos mais depressivos da minha vida, que eu não tinha ânimo pra absolutamente nada, não queria estar no meio dos meus amigos, eu também não podia, porque ok, tipo, eu fiquei de castigo mais de cinco meses direto com a ideia de que se eu não tivesse contato com ninguém de fora isso ia acabar, mas foi um período muito difícil e que acabou se se arrastando pelo longo da minha vida, né? Porque minha família nunca teve uma aceitação até hoje então hoje em dia eu falo, eu sou e tal mas esse assunto não é muito tocado aqui dentro de casa, todo mundo sabe, mas é aquele assunto que sabe que se você não mexer naquela ferida ali ela não, não existe, sabe essa coisinha aqui em casa, todo mundo finge que nada aconteceu só acontece um murmurinho assim quando eu tô falando com alguém e eles percebem, aí começa a ter um assuntinho aqui outro ali, mas ninguém me pergunta ninguém fala, ninguém quer saber com quem eu tô, é, é sempre nesse sentido, entendeu?
2: Então galera a minha pergunta agora, ela é não sentido mais de tentar definir um pouco as coisas e aí vai muito do, do sentimento particular de vocês e também o que vocês estudam e sabem sobre o assunto, porque vocês militam, né? Também tem isso. Então, envolve também um estudo em cima do que vocês... Não só o que define vocês como pessoas, né? Que vocês já disseram aqui, mas também tem todo um, um estudo sobre isso e assim. É, e, pô, e também tem a questão de vocês estão falando aí que enfrentaram a sociedade como um todo. Falaram que desde crianças, desde, né? O Henrique falou que nasceu. Então, é, o que é? né? É o um traço de personalidade? De onde vem? Como surge? né? Queria que vocês comentassem pra gente, assim. Henrique, pode falar pra gente? Olha, é muito
6: difícil explicar, porque é isso, como eu falei, desde os dois anos, assim, que eu me lembro, né, o registro de foto, é, eu me lembro que eu já me requebrava, já tinha três jeitos de mulher, minha mãe falava isso, tentava me, re, me repreender, assim, né, nas festas de família, todo mundo tava tudo muito, tava tudo muito legal. Mas aí, tipo, dentro de casa, era aquele esporro tipo básico de que não podia fazer acontecer, né? Quando já tava na idade de saber o certo e o errado. Então, foi muito assim, eu não sei, eu não tenho um estudo, né, pra falar, mas eu acho que é isso, eu acho que a pessoa nasce. Não sou muito inteirado nesse assunto, mas eu acho que é uma personalidade que a gente já nasce, assim
5: eu também acabo tendo a mesma dificuldade do Henrique de definir. O é, meu é mais sinais nasce, se é um pouco de construção social, porque a gente realmente percebe nas crianças que tem esse, um, vamos dizer, uns resquícios, né, de que a gente carrega pelo resto da vida. Enfim, acaba entrando em outras discussões sobre identidade de gênero e tudo mais, que eu acabo ficando meio na dúvida, assim, de... É, a gente nasce, a gente vira, a gente define que é isso que a gente quer, então eu acabo preferindo me isentar um pouquinho dessa discussão, porque... Eu acho que cada um acaba definindo da forma que, que é um pouquinho particular. As pessoas, por exemplo, eu não, não me identificava. Ah, eu sempre fui desde criancinha, não sei o quê. Eu sempre gostava de brincar de algumas brincadeiras que a gente entende como brincadeiras de menino. Mas aí a gente hoje em dia discute muito sobre isso e a gente entende que não existe brincadeira de meninos. Então Exatamente. acaba ficando muito difícil é, identificar a partir daí. É, Karen, eu mesmo.
1: Tem uma pergunta pra você. <risos>
5: Vale, Pedro, solta.
1: Lésbica futurista, sapatona convicta. O que, que Eu significa Eu não vou isso? deixar a
5: inveja me abalar. É
1: isso, Pedro. É, você quer dizer alguma coisa sobre essa frase? O que, 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 que é a lésbica futurista? O que, que é a sapatona convicta? Você é uma sapatona convicta?
5: Graças a Deus. Eu posso me dizer uma sapatona convicta. Obrigado, senhor, por isso. <risos> Olha, não me arrependo nem um pouco. Eu sempre agradeço a Deus. Até porque vocês me conhecem, sabem que eu não tenho muita paciência para homens. Então, seria muito difícil não ser sapatão. É isso, gente. Obrigada, Deus, por ser uma sapatona convicta.
2: Eu queria, eu queria fazer um comentário sobre isso que você falou, cara. E aí, passando até para os meninos, que é essa coisa de rescar os termos que são pejorativos. O que, que é isso? Né? Esses termos que normalmente são xingamentos... Né, direcionada à população LGBT, e aí a gente, a, a população pega isso e transforma isso em potência, né? Você tá falando que é sapato, sapato convicta, e o Paulo Vitor falou que é a bicha preta. Vocês ressignificam o termo o tempo todo, e eu queria que vocês comentassem sobre isso.
5: Cara, hoje em dia eu não fico muito apegada a essas questões de... Óbvio que me ofende se a pessoa ainda estiver usando de forma ofensiva mas eu não me incomodo de, ah, sapatão, ou... Até a gente se entre a gente, é, caminhoneira, é, fancha, vários, vários termos, realmente, que as pessoas usavam de forma ofensiva, a gente acaba usando, porque é isso, né, não é a palavra, a questão da palavra não tá fazendo nada comigo, a questão é a intenção da pessoa, se a pessoa não tá fazendo pra me ofender, então não tem por que eu ficar ofendida,
2: Henrique, sobre esse ressignificar o termo, né, é, sapatão, e aí a galera usando entre si e transformando esse termo num termo definidor, num termo que gera potência, que gera visibilidade, ou seja, você tá transformando uma coisa que era ruim numa coisa boa. É, é assim que acontece ou eu tô sendo, sei lá, romântico?
6: É, então, é em sentido de ressignificar essas palavras, porque quando a gente tá conversando entre si, até jogando, tipo, queimado, vôlei, nesse nosso meio, ouvir a palavra viadinho, que tinha um pouco um ovo nesse nosso, nesse nosso dialeto pajubá, né? Que é o nome que se diz né? desses, desses desses adjetivos vamos dizer assim é uma coisa normal, é uma coisa tranquila engraçada, mas quando isso é proferido por alguém, por um heterossexual geralmente é com é, é uma maneira pejorativa então acaba realmente nos afetando e fazendo que a gente é, é, tente lutar mais contra esse, esses termos, né?
4: É, então, eu, eu concordo com o que eles acabaram de dizer. Vão ter que recantar, elaborar outros nomes que possam ser ofensivos nesse estilo
3: Galera, eu, nesse período de quarentena, tá passando um monte de coisa repetida na televisão, né? Eu fico vendo essas novelas antigas. E aí tem certas coisas que aparecem nas novelas que eu fico pensando, gente, como que. A gente assistia, nessas né, novelas, esses filmes E essa forma de se referir E aí eu falo quanto a mim, né Se referir aos negros, aos pobres E aí também aos homossexuais Dessa forma, e a gente assistia isso E, e às vezes até lidava com isso com naturalidade, né Que hoje a gente tem uma estranheza E sei lá, 10 anos atrás assistia isso com naturalidade Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês Se vocês enxergam algum progresso nessa questão do combate à discriminação, tá? E, e assim, é claro que é, a gente não vai comparar aqui com 100 anos atrás, com 50 anos atrás, mas, assim, um progresso que vocês conseguem acompanhar dentro da geração de vocês mesmos, ou não. Ou vocês acham que está tudo muito igual. Começa falando pra gente um pouquinho, Henrique.
6: Olha, infelizmente eu acho que a coisa tá estagnada, eu acho que parou. Porque até no nosso meio a gente tem preconceito entre a gente da gay mais pintosa. Então eu acho que assim, a nossa comunidade está mais em evidência, obviamente, tem novela, tem comercial, tem mais, cantor, mais cantores né, representando a gente. Tanto é que hoje em dia estão fazendo coleção de. coleção, né, roupa, nos homenageando. Enfim, show diretamente para gente. Mas eu acredito que a discriminação não, não diminuiu. É o que eu falei, a gente está em evidência, a gente está aparecendo mais, mas as pessoas até têm uma certa aversão ao que é plural. As pessoas eu acho que ainda são um pouco intolerantes
5: à nossa comunidade.
3: E você, Karen, concorda com o Henrique ou tem uma opinião um pouquinho diferente?
5: Eu concordo em partes, porque, pelo que eu entendi, é, né, eu e o Henrique, a gente... Pegou momentos diferentes. E eu acho que... Eu acredito eu, né? Também não tem nenhuma pesquisa sobre isso. Mas minha geração foi, tipo assim, a última que, de fato, passou por essa... Não, não que ninguém sofra, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que pegou essas coisas, igual, tipo, 10 anos atrás, a gente vê as novelas falando de formas totalmente pejorativas. E era isso. Antigamente, a gente, há 10 anos atrás, a gente não tinha os debates que a gente tem hoje. A geração de agora tá pegando tudo com muito mais... É, as discussões muito mais abertas. E eles conseguem se reconhecer. Pra gente, até pra gente, o reconhecimento enquanto... É, LGBT era muito difícil, é, como eles falaram, tipo, você, a gente pensava nisso e a gente se sentia sujo. Eu lembro também quando eu parei, eu, tipo, cara, eu acho que eu tô gostando de uma menina. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, nesse dia acabou eu. E hoje em dia os jovens, os adolescentes já conversam muito mais sobre isso, é muito mais naturalizado entre eles. E tipo, a mídia acaba auxiliando muito nisso, por mais que exista o, o Pink Money. Que...
1: Pink Money, que em sua tradução livre significa dinheiro rosa, é um conceito que significa o uso da cultura da população LGBT para fins comerciais. Mas vale muito a pena pesquisar mais sobre esse conceito no Google. RETO!
5: Que, como o Henrique falou, é muito utilizado para no sentido de fingir que está dando apoio, mas de fato não está. Mas eu acho que na questão da aceitação pessoal acaba auxiliando muito, sabe?
3: E para você, Paulo, como é que você enxerga essa questão?
4: Eu acho que é, não é uma evolução para toda a população LGBT do Brasil. Porque é, apesar da gente ter aí uma grande parte da mídia influenciando nessas questões LGBTs, é, a gente ainda continua sendo o país que mais mata LGBTs. E isso até de países que a homossexualidade é crime. Então pra isso ainda é muito grave. E aí é isso, assim. Até progresso chegam pra população. Ele não chega para a população LGBT de favela. Porque a gente vive dentro de realidade paralela à realidade da, da, do povo da cidade. E essa realidade que é paralela, ela é homofóbica, ela é lesbofóbica, ela é transfóbica, ela mata, ela cospe, ela chama o viadinho tá com a pedra na gente. Então eu acho que existe um progresso que é precisa muito evoluir, muito. Então é o que o... Que falou, acho que a gente ainda tá parado ficamos parados, quem tá colhendo os frutos é essa população BT branca não moradora de favela e é esses corpos que ainda vivem dentro desses territórios continua ainda passando por... Eu queria só pegar um ganchinho aqui do que o é.
5: Paulo falou que eu, é a primeira vez que eu tô vivendo isso sobre falar sobre ser LGBT onde tem três pessoas negras e moradores de favela falando isso nunca aconteceu na minha vida em lugar nenhum, nem na universidade. Falar de... Assim, é o quando copo, a gente vai, vai falar sobre falar questões LGBT mesmo, a gente, para ter LGBT negro, tem que ser numa semana da consciência negra, e a gente faz uma mesa sobre LGBT, porque toda vez que é pra falar sobre LGBT, é LGBT branco, morador da Zona Sul, e tudo mais. A gente nunca tá nesses espaços, sabe? E é isso. Eu acho que eu acredito que tenha tido uma evolução, sim, em relação a outras décadas. Mas é isso, ainda tem muita gente que ainda precisa tá, se incluir nesse, nessas questões, sabe? E a gente tá nessa. Mas sim, a gente colocando nas questões é, dos LGBTs negros, favelados, dos nordestinos, das pessoas trans, realmente, a gente ainda tá muito parado. mas que foi pequena, mas eu acho que a gente teve uma evoluçãozinha, assim
1: é, eu queria saber agora, o que, que vocês podem dizer para os nossos jovens que estão ouvindo esse podcast né, sobre o combate à LGBT-fobia. Né? Quem é e quem não. Quem faz e quem não faz parte desse grupo? O que, que vocês podem dizer para ele? Vou começar com você, Paulo.
4: Então, para os jovens que estão ouvindo a gente, que não é LGBT, Acho que a questão do respeito, ela precisa andar do seu lado o tempo todo. Independente do que, que você acha, independente do, da sua crença. Existem pessoas, e pessoas são pessoas, pessoas têm sentimentos, pessoas... É... São reais, são humanas, é, então a gente não pode agir da maneira como a gente acha que a gente tem que agir. E para as pessoas que são LGBTs, é, acreditem em si, segurem nas pessoas que amam vocês, acreditem nas suas potências, nas pessoas que amam vocês, que acreditam em vocês, e que entendam vocês da maneira como vocês são. É isso.
5: Eu concordo para as pessoas que não são é, LGBTs, que o respeito é a base de qualquer relação. Principalmente com os LGBTs Que pra gente é muito complicado, gente Quando o respeito de vocês Quando vocês perdem o respeito com a gente É muito difícil Então não custa nada respeitar o outro Respeitar o coleguinha E pra quem é LGBT, se tá passando por um momento difícil Busquem uma rede de apoio Conversem com seus amigos Tentem dialogar dentro da casa de vocês Se for difícil, procurem espaços Sempre procurem pessoas que vão acolher vocês porque sozinhos se a gente ficar tentando é, se mudar, às vezes é, se sentindo culpado por alguma coisa, não vai resolver nada, que a gente só tá empurrando com a barriga o problema. A questão é buscar redes de apoio, redes de afeto, conversar com as pessoas que estão mais próximas a vocês, pra vocês conseguirem passar por esse momento e não passar sozinhos. E que vocês não têm problema nenhum, que isso não é nada, nenhum tipo de aberração, e que a gente dá aqui qualquer coisa aí para os jovens da reação eu tenho certeza que tem uma rede de apoio muito grande para vocês e é isso pessoal
6: então o conselho que eu dou para a galera LGBTQI+, essa comunidade linda que só tem a crescer e a bombar no mundo afora é que a gente se conheça né, antes de tudo para a gente tomar as nossas decisões no nosso tempo porque a população, a sociedade né, até a sua própria família vai é, te colocar uma pressão é inadequada, de que você tem que se assumir, de que você tem que se você assumir, você é, você vai cair na, na, na banalização, né, na subalternidade, então respeitem o seu momento, se conheçam né, busquem é, uma pessoa, né, um suporte ou familiar, uma pessoa que você é mais íntimo e comece a se descobrir se solta com essa pessoa que você desabafando com esse, com esse seu amigo, enfim namorado, você vai sentir bem melhor. E pra galera de outras comunidades heterossexuais, eu é, aconselho que eles busquem mais informação né, na maneira como tratar a nossa comunidade LGBTQI. Né? Porque a gente não é bagunça, às vezes as, a gente, as pessoas nem conhecem a gente, já chegam com, com uma intimidade que parecem ser da família, que parece ser seu irmão. Então, não é todo gay que aceita ser chamado de viado, de gay, de bichinha, de poque-poque. Então, tentem ter esse cuidado pra gente conviver né? mais em harmonia, numa sociedade mais respeitosa e igualitária, que é isso que a gente quer.
4: E amem muito, o amor é de graça.
1: Isso, amem muito o amor é de graça e a fala de vocês foi maravilhosa e é por isso que eu tenho que agradecer a vocês, tá? Por terem marcado presença com a gente por terem ter, ter dedicado o seu tempo o tempo de vocês para vir aqui e ter um papo com a gente gostaria muito de agradecer pela gravação desse podcast a luta continua, sempre né? até conseguir conquistar os espaços até conseguir conquistar realmente a igualdade e assim eu finalizo mais uma edição do Papo Reto episódio 8, nota 10 e gostaria muito também de agradecer a Mariana e ao Gilson, tá bom gente? muito obrigado mesmo, tá bom? tchau
5: gente, valeu, valeu. amém tchau, valeu,
2: tchau gente, tchau tchau, obrigado tchau. aí,
0: se liga só olho no olho, hein Papel papo é um só Papo reto Agora vou te mandar uma letra desse se fique esperto Eu não quero saber de mimimi Blá, blá, blá Que depois não sei o que Eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo Pensamento, tá travado Fala aí, mano, direto Seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto Caminhando Yeah, yeah.